Я вас всех приветствую, сегодня пришедших на этот праздник, чтобы вместе разделить эту радость, эту благодарность за те благословения, которые мы испытывали за этот прошедший год. Я могу сказать, что в этом году, в прошедшем году, ну как и все года, мы испытываем очень большие благословения от Бога. И сегодня, когда вся страна наша празднует этот праздник, я хочу, чтобы этот праздник, он стал для нас тем днем, а когда мы могли вспомнить эти Божьи благословения, чтобы мы могли вновь увидеть те великие благословения, о которых мы испытываем. Вы знаете, мы будем много сегодня говорить о благодарении, не только потому, что сегодня праздник благодарения, но потому, что благодарение имеет огромную ценность и огромное значение в нашей жизни. Ну, во-первых, благодарное сердце – это одна из важных характеристик возрожденного сердца. Апостол Павел, обращаясь к евреям, посланник евреям, в 13 главе, 15 стих, он говорит, «И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод, плод уст, прославляющих имя Его». Автор этого послания, он напоминает нам, что наши уста, они должны постоянно наполняться жертвой хвалы. Наши уста не должны постоянно наполняться благодарностью Бога. Он призывает, чтобы мы постоянно приносили жертвы хвалы Богу нашему. Обратите внимание, что прославление Бога или благодарение, или словословие Бога – это особая жертва. Это особое, что требуется от нас, это то, что нужно отдать. Он говорит, непрестанно будем приносить Богу жертву хвалы. Псалмофеев Давид в 106-м псалме, который читал сегодня э, Олег, он обращается к израильскому народу, и он говорит, 21 стих, «Да славят Господа за милость Его и за, чудес, за чудесные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением». Здесь псалмофеевец вновь призывает людей, которые жили в израильском обществе, для того, чтобы они наполнили свои уста жертвой хвалы. Для того, чтобы они наполнили свои уста благодарностью. Вы знаете, 106-й псалом, это был излюбленный псалом, английский пуритан, который оставили Англию и переправлялись в Америку, желая обрести религиозную свободу. Этот псалом часто называют псалмом перегримов, потому что он переполнен рассказами о благости Бога. Псалмопевец в этом псалме, он каждой строчке пронизывает это величие Творца. Он просто пронизывает и рассказывает о тех благодеяниях, которые мы имеем от Бога. И он обращается к израильскому народу, говорит, да, да наполнятся уста, да, про, да приносят ему хвалы сердец наших. Да возвещает Его имя. Он призывает, чтобы наша, наша жизнь, она наполнилась этой хвалою и прославлением нашего Бога. Итак, благодарность, она должна занимать в нашей жизни огромную часть. Благодарность сердца – это одна из характеристик возрожденного человека. Более того, в прошлое воскресенье мы с вами говорили, что благодарное сердце – это Божья воля о нас. Бог хочет, чтобы мы всегда и за все Его благодарили. Помните 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Апостол Павел говорит, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел призывает верующих, которые жили в Фессалониках, чтобы они за все благодарили, даже когда им трудно и тяжело. 
Даже если они потеряли работу или дом, даже если у них была проблема со здоровьем, он призывает, говорит, что Бог хочет, чтобы мы все равно Его благодарили. Он говорит, за все благодарите. Почему мы должны Его благодарить? Потому что это является Его волей. Ибо такова воля Божия о вас. Бог открыл свою волю. Это совершенная Божья воля, чтобы мы за все благодарили Его. Мы в прошлый раз говорили, то, что от исполнения воли Его зависит качество нашей жизни. От того, насколько ваше сердце является благодарным, настолько будет являться ваше качество жизни, настолько вы будете счастливым человеком. Настолько вы будете получать удовлетворение. Ваше удовлетворение, оно напрямую зависит от того, насколько ваше сердце является благодарным. За все благодарите, ибо такова о вас есть воля Божья. Еще одна причина, почему мы говорим сегодня о благодарности, почему сегодня необходимо все больше и больше говорить о благодарности, чтобы мы учились благодарить, потому что неблагодарное сердце – это проклятие последнего времени. Апостол Павел, апостол Павел в последнем письме обращается к Тимофею и, и говорит ему о признаках последнего времени. Он говорит, что один из признаков этого времени – то, что люди будут неблагодарны. В последнее время будет большой дефицит в сердцах людей, в сердцах тех, которые наполнены благодарностью. В последнее время люди будут лишены этой способностью благодарить. В последнее время люди настолько сконцентрируются на себе, что не будут видеть милости Божьей. Второе послание Тимофея, 3 глава, 1 стих, апостол Павел говорит – Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И в чем тяжесть этого последнего времени, он говорит, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. Неблагодарны – это одна из характеристик последнего времени, которая делает это время очень тяжелым. В это время мы сейчас живем. Если посмотреть на окружающее наше общество, то мы замечаем, что с каждым годом общество становится все менее и менее благодарным. Если посмотреть на нас самих, мы сами становимся с каждым годом все менее и менее благодарны. И в этом стихе апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он говорит, это признак последнего времени, но больше опасность. То, что неблагодарность будет исходить из тех людей, которые называют себя христианами. Это не только окружающий мир будет не иметь это благодарное сердце, но люди, которые ходят в храм, люди, которые занимаются поклонением, люди, те, которые говорят о необходимости словословия Бога, люди, те, которые продолжают Евангелие, но он говорит, что среди них будет очень много людей, которые будут неблагодарны. И в этом будет тяжесть последнего времени. И апостол Павел в четвертом стихе этой главы, он говорит причину, почему это произойдет. Почему в последнее время люди будут все больше и больше наполнены неблагодарностью. Четвертый стих он говорит, ибо люди будут, христиане будут более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Сластолюбивые, или греческое слово филедонос, оно состоит из двух слов. Филос, то есть любящий, и гедоны, то есть удовольствие. То есть оно имеет значение, филигдонос, оно имеет значение человек, любящий удовольствие или преданным наслаждением. Проблема неблагодарных сердец, неблагодарных людей будет состоять в том, что они больше будут любить удовольствие, нежели Бога. 
они больше будут предаваться наслаждениям, нежели послушанию Богу. Поэтому их вся жизнь будет концентрирована только на себе. Они будут искать только того, что им приносит счастье и удовлетворение. Они будут жить только ради, своего, ради наслаждения своей жизни. Но проблема заключается в том, что истинное удовлетворение или истинное наслаждение не в том, в чем они пытаются найти. Оно находится совершенно не там. И поэтому, независимо от того, сколько люди эти получают, они постоянно неблагодарны и недовольны. Они желают иметь все больше и больше. Они все больше сконцентрируются на себе, но их сердце на все больше и больше наполняется недовольством и неблагодарностью. Проблема этих людей, оно исходит из их мышления, из их ценности жизни. Смотря на эти стихи, я вижу, как эти пророческие слова апостола Павла, они с каждым днем все больше и больше исполняются. Я могу сегодня с уверенностью сказать, что мы живем в это время, когда неблагодарность стала девизом очень многих людей, когда неблагодарность заполняет сердца все больше и больше христиан. Сегодня мы все больше и больше сталкиваемся с людьми, которые недовольны. И мы порой забываем, что, неблагод... что благодарность зависит не от наших обстоятельств, а от природы, которая нас наполняет. Вы, наверное, часто бываете в церквах и видите людей, которые, приходя люди в церковь Божию, они все больше и больше недовольны, что там происходит. Проносируйте свою жизнь. Как часто бываете неблагодарны. Да, вот у вас очень много причин, когда вы оправдываете свою неблагодарность. Вы можете приводить очень много разных фактов или ситуаций, почему вы стали неблагодарны. Но заметьте, человек может попадать в разные, в одинаковые ситуации, но один человек может иметь причину для благодарности, хотя другой человек в этой же ситуации неблагодарен. Я приведу несколько примеров. Я изучал христиан, которые теряли работу. Один потерял человек работу, и он случается со мной и начинает рассказывать. У него вот эта совершенно неблагодарная реакция. Он говорит, почему именно меня уволили. Ну я же именно был самый хороший рабочий. Я все делал то, что они просили. У меня дома осталась жена с детьми, которых нужно кормить. У меня неоплоченный дом. И он очень много причин приводит, почему же его недостойно уволили с работы. Его сердце настолько наполнено неблагодарностью, настолько наполнено эгоизмом, хотя встречается с другим человеком, который точно так же попал в эту ситуацию, который тоже был хороший рабочим, но был уволен. А он говорит, слава Богу, теперь Бог мне предоставил возможность больше времени провести с моей семьей. Обратите внимание, совершенно одинаковая ситуация, но разная реакция людей. Я встречаю очень много людей, которые по собственному желанию приехали в Америку, но не постоянно недовольны. И мы видим, у них очень много причин недовольства. То им велфор уменьшили, то им говорят, что, что вам нужно учить английский язык, чтобы сдать на гражданство, иначе не будете получать пенсию. То церковь здесь не такая то погода им не нравится, то трафик на дорогах. Хотя есть другие люди, которые точно так же работают, которые точно так же язык учат, которые точно так же в эту церковь ходят, по тем же дорогам ездят, но у них совершенно другая реакция. Они живут 
и благодарят Бога за то, что Бог поселил в их в этой стране. У нас может быть очень много причин, чтобы оправдать свою неблагодарность, но основная причина неблагодарности, она исходит не от обстоятельств, с которыми мы встречаемся, но она исходит от того, что наполняет наше сердце. Вспомните моменты вашей жизни, когда ваше сердце переполнялось негодованием. Сколько причин было, чтобы оправдать свое состояние. Хотя я же говорил, другой человек мод находился в такой же ситуации, и он находил очень много причин, за что благодарить Бога. Это большое благословение иметь благодарное сердце, которое всегда способно благодарить. Сегодня в этот праздник я хочу посмотреть на очень важную сферу нашей жизни, на эту сферу нашей жизни, о которой мы с вами говорим, чтобы наша жизнь она постоянно исполнялась благодарностью. Сегодня я хочу посмотреть на несколько уроков, которые учат меня иметь благодарное сердце, которые учат меня постоянно жить и благодарить Бога. Основанием нашего исследования а сегодня будут слова апостола Павла, которые он написал церкви, находящейся в Коринфе. Перед тем, как, перед тем, как мы перейдем к этому тексту, я хотел бы обратить внимание на этот контекст этих слов. В конце второго миссионерского путешествия апостол Павел идет в Карим и там начинает благовествовать. Его труд в Карифе достигает до 18 месяцев. Там организовалась очень большая и здоровая церковь. Апостол Павел оставил там служителей. Он пошел дальше, проповедуя о Евангелии. Находясь в Ефесе, уже во время третьего миссионерского путешествия, апостол Павел получает известие о церкви Каринфе. Мы это читаем первое послание Коринфянам, первой главе, 11 стих. Он говорит, «От домашних лоинов сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Апостол Павел услышал, что в этой церкви появились люди, которые стали противопоставлять себя друг другу. Одни говорили, что я Аполосов, другие говорили, то, что я Павлов, Третьи говорили то, что они являются Петровы, а четвертые называли себя Христовым. Кроме споров, которые были в этой церкви, у них был еще один очень большой букет разных проблем. И апостол Павел им пишет письмо, где он с любовью пытается наставить верующих в этой церкви. Читая следующее послание апостола Павла к этой церкви, мы видим то, что реакция церкви на это послание, которое они получили от Павла, была не очень хорошей. Инкоринфа, Инкоринфа Паш, Павлу пришли, пришло известие о новых проблемах, которые появились в этой церкви. А более того, в этой церкви появились же учителя. А учение же учителей, оно сильно обрушилось на авторитет апостола Павла, на посольство апостола Павла, для того, чтобы сделать основу для своей проповеди, для проповеди лжеучения. Апостол Павел меременно оставляет служение в Ефесе и сразу отправляется в Коринф. Это посещение нам известно как скорбное посещение апостола Павла. По мнению его, это посещение, оно не было успешным. Это посещение, оно закончилось трагически для апостола Павла. Находясь в этой церкви, там были уже учителя, которые противостали апостолу Павлу и которые при всех в церкви заявляли о том, что он является апостолом. То, что он является самозванцем и то Евангелие, которое он проповедует, оно не является действительным. Апостол Павел, пишет, пиша в своем послании, говорит, «Я ушел огорченным, 
что за меня ни один человек в этой церкви не мог заступиться. Никто не заступился, и апостол Павел покидает эту церковь. И во втором послании, во второй главе, первом стихе, он говорит, «И так рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением». Апостол Павел возвращается огорченный в Ефес и пишет им суровое письмо, которое он доставляет им титам. Мы не знаем, о чем там апостол Павел писал, По воле Духа Святого это не было письмо сохранено, оно не дошло до, наших врем... до нашего времени. Но апостол Павел написал им суровое письмо, где он обличал их от той жизни и для той опасности, с которой они сталкивались. Об этом письме мы читаем в этом послании, во второй главе, четвертом стихе. Он говорит, от великой скорби и стеснения сердца я писал вас со многими скорбя слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, Какую я в избитке измею к вам? Апостол Павел, ой, Тит, он относит письмо в эту церковь, и через некоторое время он возвращается обратно к апостолу Павлу и приносит ему добрую весть. Тит сообщил Павлу, что большинство верующих в Коринфе, они раскаялись в том, что они, они противоставляли апостолу Павлу. И после этого апостол Павел им пишет другое письмо, которое известно нам как второе послание Коринфянам. А в этом послании он в седьмой главе он пишет о том, то, что верующие в Коринфе, они раскаялись. Он говорит так, теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо, если ради, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. После того, когда апостол Павел рассказал им о том покаянии, которое он, они совершили, когда он напомнил об этом очень важном действии, которое вновь произошло в их жизни, апостол Павел в 8 и 9 главах говорит о результатах покаяния. Он говорит, что одним из результатов покаяния является благодарность. Благодарность дала обязательно присутствовать верующих людей, которые имеют совершенно другое сердце. Апостол Павел напомнил им то, что Бог изменил их сердце. Он говорит, что в вашей жизни обязательно должна быть благодарность. Вы помните, мы сегодня и говорили, благодарное сердце – это одна из очень важных характеристик возрожденного сердца. И после этого в восьмой главе он приводит им пример о верующих, которые жили в Македонии. Он говорит о том, как эта благодать Божья изменила их сердце и насколько они стали благодарны. Он говорит, уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями перезабилуют радостью и глубоко не считая их, призабытыствуют богатство их радушие. Обратите внимание, апостол Павел, говоря о верующих в Македонии, говорит, хотя они находятся в тяжелых обстоятельствах, но обратите внимание на состояние их сердца. Он говорит то, что они в тяжелых обстоятельствах, но они радуются. Они находятся благодарны. Они проявляют эту благодарность, которая проявляется в их жертвенности. Это особое состояние, которое верующие имели в церквах македонских. И благодарность, вот эта радушие, эта радость, 
Это состояние удовлетворенности, это было результатом их покаяния, это было результатом действия благодати Божьей. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей. Но обратите внимание, они были не только благодарны, но их благодарность, она шла совершенно дальше. Это люди, которые были жертвены. Это люди, которые ничего не имели, которые жили в скорбях и в нищете, но они были по-особому жертвенны. Обратите внимание, он в третьем стихе говорит, «Ибо они доброхотны по силам и сверхсил, я свидетель». Они являются жертвенными людьми. И апостол Павел говорит, «Я находился в них, у них, и я видел эту жертвенность». Их благодарность, их жертвенность, она исходила с того, что они имели совершенно другое сердце. Их благодарность, их жертвенность, она не зависела от того, сколько они давали, и не от того, сколько они имели, от того, с каким сердцем они делали, апостол Павел далее говорит в 9 главе. После этого апостол Павел в 8 стихе, он раскрывает секрет благодарного сердца. Апостол Павел очень ясно показывает, от чего зависит способность жертвовать или благодарить. Читая эти строчки, читая этот стих 9 главы 8 стих, я хочу, чтобы мы постоянно учились иметь благодарное сердце. Я хочу, чтобы осознание, осознание присутствия Бога, наше сердце, оно постоянно наполнялось благодарностью. Итак, мы подходим к 9 главе, к 8 стихе, где апостол Павел раскрывает секрет благодарного сердца. Этот стих сегодня станет предметом нашего изучения. 2 Коринфянам 9 глава, 8 стих, он говорит... Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Я хотел бы, чтобы этот стих остался вашим сознанием на многие и многие ваши дни на этой земле. Апостол Павел говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Обратите внимание, первое, на что указывает апостол Павел, на того, кто является источником благодарности. Апостол Павел говорит о самом важном, от понимания чего зависит жизнь, наполненная плодом благодарности. Он приводит и говорит о важности источники благодарности. Он говорит, что есть только один источник благодарности – это Бог. Обратите внимание, он говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. Для чего? Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, для чего имели довольство? Чтобы были богаты на всякое доброе дело. Апостол Павел очень ясно говорит то, что благодарность, она не зависит от наших обстоятельств, но она совершенно зависит от нашей природы, которая нас наполняет. Для того, чтобы мне иметь удовлетворение, нам не нужно, чтобы, чтобы Бог изменил те обстоятельства, в которых мы находимся. Некоторые люди думают, что если бы изменились обстоятельства, то их сердце бы наполнилось благодарностью. Если бы они получили хорошую работу и на ней получали хорошую зарплату, если бы у них было хорошее здоровье, если бы у них не была сварливая жена или были послушные дети, если бы всегда была в Сиэтле солнечная погода, то тогда их жизнь они думали, что постоянно была наполнена утворением и благодарностью. Но только иллюзия 
счастья. Павел очень прямо говорит, что есть только единственный источник улетворения и благодарности. Это не обстоятельства. Это не влияние каких-то людей. Он говорит, это Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью. Только тогда, когда мое сердце наполняется присутствием Бога, оно может испытывать настоящее удовлетворение. Совершенный мир, он диктует совершенно по-другому. Он говорит, что ваше счастье, оно находится в ваших руках. Что человек сам может добиться, что ему нужно для счастья. Эта философия мира, она построена на гордом самоудовлетворении. Но апостол Павел говорит, есть единственный источник и счастье, и он исходит только от Бога. Вы помните, апостол Павел молится за верующих, которые жили в колоссах, мы говорили об этом в прошлое воскресенье, и он молится о том, чтобы они постоянно исполнялись познанием воли его. Для чего? Для того, чтобы их жизнь наполнила эффективным служением и удовлетворением жизни. Итак, в этом тексте апостол Павел приводит три причины, почему Бог является источником благодарности. Почему благодарность исходит только от Бога? Итак, первую причину, которую мы видим здесь, апостол Павел говорит, что Бог обладает полной полнотой знания. Обратите внимание на эти пять слов, которые характеризуют полноту или которые исходят из слова «все». Он говорит, Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Апостол Павел говорит то, что Бог обладает полным знанием того, что нам нужно, чтобы иметь удовлетворение. Бог знает, что вам нужно сейчас дать для того, чтобы вы имели благодарное сердце. Бог знает, когда вам нужно дать, чтобы вы имели благодарное сердце. Бог знает, для чего вам нужно дать, чтобы вы имели эту полную удовлетворенность в вашей жизни. Проблема человека в том, что человек действительно не знает, что ему нужно для счастья. Сами мы по себе, мы не знаем, что нам нужно иметь, чтобы нам иметь счастье и удовлетворенность на этой земле. Вы помните историю блудного сына? Он приходит к отцу и говорит, «Отец, отдай мне мою часть имения». И он думает, что тогда он обретет счастье, тогда он обретет удовлетворение своей жизни. Отец отдал ему его часть имения. И он побежал в призраки, пробежал в погоне за призрачным счастьем. Вы помните, чем история заканчивается? Блудный сын, он осознал то, что он не знал, что просил. Блудный сын, он думал, что он бежал к счастью. Вдруг момент, в один момент он осознал, что он, наоборот, убегает от него. Он не понимал, что ему нужно для счастья. Он делал совершенно другую оценку, и поэтому он не мог испытывать удовлетворенность своей жизни. Мы сами по себе не знаем, что нам нужно. Мы не знаем, что нам нужно, чтобы нам иметь удовлетворенное и благодарное сердце. Вы знаете, мы очень часто сталкиваемся с нашими детьми. Я очень часто хожу в магазин, и мне сын говорит, папа, купи мне это, определенную машинку. И говорю, почему тебе нужна она? Ему кажется, что если ты мне купишь, 
Я буду счастлив. Я буду доволен. Я буду удовлетворен. Но всегда ли мы покупаем то, что они просят? Совершенно нет. А почему не покупаем? Потому что мы совершенно понимаем, что настоящее удовлетворение его будет не в этой покупке. Не в том, что он просит. Он не понимает то, что он просит. Я замечаю, особенно сейчас будет Крисмас, когда Новый год и дарят подарки. Дети ждут так очень много подарков. Они с таким удовлетворением открывают один, второй и третий подарок. И когда вот они открыли десять подарков, заметьте на их состояние сердца. Они получили удовлетворение. Совершенно нет. Они ищут, где мой одиннадцатый подарок. Ну подожди, у тебя уже десять есть игрушек, поиграйся с ним, с ними. Ну нет, нужен одиннадцатый или двенадцатый, и они уже ждут следующего Нового года или Рождества для того, чтобы опять получить эти подарки. Мы сами по себе не знаем, что нам нужно, чтобы иметь удовлетворение. Псалмофеевец Давид говорит то, что Бог обладает этим абсолютным знанием. 138 Псалом, 1 стих, он говорит, «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь это совершенно». Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не постигну его. Обратите внимание, шестой стих, дивно для меня знание твое, я не могу постигнуть его. Псалмофеевец Давид говорит, что по сравнению с Богом, наше знание, оно абсолютно ничего не значит. Бог настолько-то обладает всей информацией, которую мы совершенно не можем даже на грамм постигнуть. Бог знает все, что сейчас происходит. Бог знает все, что когда-либо было и когда-либо произойдет. Бог совершенно знает все, что могло случиться при любых течениях обстоятельств. Нам много неизвестно. По сравнению с Богом, нам совершенно ничего неизвестно. Поэтому апостол Павел говорит, что истинная благодарность, истинное удовлетворение, оно исходит только от Бога, потому что Он знает все, что нам нужно. Потому что Он знает, когда нам нужно, и почему нам нужно, и для чего нам нужно, чтобы мы имели благодарное и удовлетворенное сердце. Итак, первая причина. Благодарность исходит только от Бога, потому что Бог обладает полнотой, полнотой знания. Обратите внимание на вторую причину, которую апостол Павел излагает здесь. Он говорит то, что Бог обладает силой. Одно дело знать что-то, другое дело иметь силу, чтобы дать. Апостол Павел говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Обратите внимание, Бог обладает великой силой, чтобы дать нам все необходимое, чтобы мы имели всякое довольство. Обратите внимание, Он говорит, чтобы мы были богаты. Это слово имеет значение больше, чем иметь. Это изобилие, это когда мы переполнены чем-то. И заметьте, Бог не только знает, что нам нужно дать, но Бог обладает этой силой для того, чтобы нам это 
дать. Апостол Павел продолжает эту мысль послания к Ефесянам, в 3 главе 20 стих он говорит, «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». А тому, кто действующий наш силою, это сила Божья, которая находится в нас, он может совершить все, чтобы мы имели благодарность сердца, чтобы мы имели удовлетворение в нашей жизни. Мы же с вами говорили о том, что мы по себе не знаем, что нам нужно, чтобы иметь благодарное сердце. Но или даже взять ситуацию, что мы бы знали, что нам нужно сделать, чтобы иметь удовлетворение в нашей жизни, то у нас нет сил для того, чтобы это иметь. Наша сила, она сильно-сильно ограничена. Но Божья сила, она велика, и Он имеет эту способность сделать нас благодарными. Мы в прошлое воскресенье говорили с вами, то, что наше благодарное сердце, оно зависит от нашего мышления, от того, что наполняет наш разум, наше сознание, наше сердце. Мы с вами говорили о том, что люди могут находиться в одних и тех же ситуациях, но иметь разную реакцию. Почему это происходит? Почему одни, когда теряют работу, благодарны Богу, а другие обозленные? Почему, когда одни приехали в Америку, они благодарны, что они могут находиться в этой достаточно благополучной стране, а другие, когда выехали из бедноты, они здесь продолжают быть недовольными? Почему это исходит из их мышления? Более того, мы с вами говорили, то, что наше мышление, оно непосредственно зависит от познания Бога. Познание Бога – это способность мыслить на основании Божьей воли. Это способность мыслить, принимать конкретные все действия в нашей жизни на основании того, что хочет Бог. Более того, наш процесс познания Бога, он непосредственно связан с действием Духа Святого. Мы сами по себе не способны познавать волю Божью. Вы сами по себе не способны изменять наше мышление. Да, вот мы способны что-то узнать, то, что Бог хочет, чтобы мы были благодарны. Но применять эту истину в нашей повседневной жизни мы с вами будем не способны, если не будет соприкосновения Духа Святого. Именно поэтому нам нужна Божья сила. Именно поэтому мы с вами ограничены. Мы можем наполниться знанием, но мы никогда не сможем в нужное время воспользоваться этим знанием, которое мы имеем. Апостол Павел говорит, Бог обладает этой силой. Бог обладает этой силой, этим знанием, чтобы мы могли переполняться милосердием и благодарностью. Более того, Бог не только знает, что нам нужно, чтобы иметь полное удовлетворение. Бог не только имеет силу для того, чтобы изменить наше мышление и дать нам все то, что, при, что привело бы нас к полному удовлетворению. Но и Бог еще более того обладает суверенной властью. Обратите внимание, одно дело знать, иметь силу дать, но другое дело иметь власть, чтобы это сделать. Он говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы сделались во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Это слово обогатить, то есть сделать изобильной который обращается к намиличию более, чем достаточно, к излишку чего-то. Бог готов обогатить вас всякую благодатью. Заметьте это слово «всякую». Бог обладает всем, 
что вам нужно для того, чтобы вы имели удовлетворение в вашей жизни. Бог имеет это все, чтобы вам дать, для того, чтобы, напол... чтобы ваше сердце наполнилось благодарностью. Если бы даже человек правильно знал, что ему нужно для счастья, Если даже человек имел силу, чтобы это сделать, у человека есть еще одна проблема. Это проблема его ограниченности власти. Мы очень часто попадаем в те ситуации, в которых наша власть, она ограничена. Представьте, ваш ребенок пришел в магазин. И он убежден, что если он купит эту машинку, Он будет иметь полное творение хотя бы на сегодняшний день. Он будет иметь достаточно силы, чтобы взять эту машинку и положить себе в карман. Но знаете, у нее не достает только одного. Это власти. Ему родители сказали, сынок, нет. И он понимает то, что это нет. Мы с вашей жизни очень много сталкиваемся с теми ситуациями, когда наша власть, она ограничена. Вы можете находиться в банке и понимать, то, что если вам, вы будете иметь миллион, вы будете более творены в вашей жизни. У вас будет сила, чтобы донести этот миллион до своей машины. Но у вас одного не хватает. Это власти взять их. Вам никто не просто даст. Мы с вами ограничены власти. Апостол Павел говорит то, что Бог является единственным источником нашей благодарности. Он знает все, что нам нужно. Он имеет силу, чтобы нам это дать. Более того, Он имеет власть на это, чтобы обогатить нас всякою благодатью. Апостол Павел Филиппийцам 4 главе 19 стих говорит, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом». Обратите внимание, он говорит, Бог настолько-то богат, что Он из того, что имеет, может восполнить всякую-всякую-всякую нужду, которую имеет каждый человек на этой земле. Он имеет эту власть, и Он имеет это все, Ему принадлежит. Он может восполнить всякую нужду по богатству своему. Итак, апостол Павел, обращаясь к Коринской церкви, Уча о том, что их сердце должно быть постоянно наполнено благодарностью и милосердием, он говорит о том, что Бог является источником благодарности. Бог является единственным источником благодарности. Мы с вами не можем сами по себе генерировать благодарность. Во-первых, мы не знаем, что нам нужно, чтобы быть благодарными людьми. Во-вторых, у нас очень большая ограниченная сила. Мы с вами не можем, даже если бы знали, взять это, чтобы быть благодарными. И более того, мы с вами ограничены в нашей власти. И поэтому апостол Павел, обращаясь к Коринской церкви, делает очень важное напоминание. Для того, чтобы вам иметь благодарное сердце, оно исходит только от Бога. Для того, чтобы вам иметь удовлетворение в жизни, для того, чтобы вам иметь жизнь наполненную счастьем, это исходит только от Бога. Потому что Бог обладает полнотой знания. Он знает, что нам нужно дать для того, чтобы нам иметь счастье в жизни. Он имеет силу для этого, чтобы обогатить нас 
всякую благодатью. И Бог имеет власть, с которой Он делает и наполняет наше сердце благодарностью. Более того, здесь апостол Павел говорит не только, что Бог является источником благодарности, он приводит три основных принципа, которые являются основанием или причиной благодарности. Апостол Павел приводит три причины, которые характеризуют сердце, способное благодарить. Итак, первое основание или первая причина, которая приводит меня к благодарности, это осознание Божьей благодати. Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью». Для чего? Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Бог, Бог обладает безграничной благодатью, которой Он щедро изливает ее на нас. Мы с вами говорили когда-то, изучая послание к Колоссянам, Благодать – это все, что мы имеем, незаслуженно от Бога. Благодать – это все, что Бог дал нам тогда, когда мы не заслужили. Мы каждый день с вами живем по благодати Божьей. Мы с вами говорили, что мы каждую минуту живем по благодати Божьей. Мы каждую секунду живем по этой благодати. Он говорит, что Бог может обильно обогатить нас этой благодатью, то есть дать это в избытке, в изобилии, дать очень много нам этой благодати. Для чего? Чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Бог дает нам очень много того, что приводит и давно приводит на состояние благодарности. Одна из причин неблагодарного сердца – это несознание Божьей благодати. Вы помните, мы с вами говорили, что, что каждый из нас, он живет только по Божьей благодати. Это благодать, которую испытывают даже те люди, которые отвергают существование Бога. Мы появились на этой земле. И мы появились только по Божьей благодати. Никто из нас не заслужил, чтобы родиться на этой земле. Каждый из нас, каждый из нас, каждых несколько секунд, он вдыхает в себе обильное, обильное количество кислорода. Каждый из нас понимает то, что кислород не наш. Не мы его заберели, не мы его купили. И поэтому каждый раз, когда наши легкие наполняются кислородом, они наполняются обильной благодатью Божьей. Поэтому апостол Павел говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем. Более того, мы в нашей жизни имеем все, что нам необходимо. Или, честно признаться, мы в нашей жизни имеем больше то, чем мы нуждаемся. Посмотрите на то, что вы имеете в вашей жизни. Достойны ли вы этого? Вы все сюда, наверное, приехали на машине. Никто из вас сейчас не ходит большое расстояние пешком, как раньше люди ходили. Это только по Божьей благодати. Мы каждый день пьем воду. Попробуйте не пить воду хотя бы два дня. Вы, наверное, ощутите в себе нехватку этой Божьей благодати. Но теперь представьте себе, сколько нужно, сколько нужно воды на этой земле, чтобы напоить 7 миллиардов людей. Мы еще не говорим о том, что животные пьют. Или в среднем взять, что человек должен выпивать 2 литра на человека, то Богу нужно проявить своей благодати 14 миллиардов литров воды, 
чтобы утолить жажду людей на этой земле. Это мы еще не берем животных, сколько их наполняется. Они также пользуются этой Божьей благодатью. 14 миллиардов воды каждый день пользуются. И мы, наверное, заметили, вода еще не закончилась. И мы каждый день испытываем эту благодать Божью. Мы очень часто, мы очень редко благодарим Бога за то, что мы можем пить эту чистую воду. Более того, мы с вами каждый день кушаем. Попробуйте побыть в суточном посте. Вы, наверное, представили, можете представить себе, что значит не покушать. А теперь представьте себе, сколько вы съедаете за день. Я когда заметил, сколько я вчера съел за вечер, я был удивлен. Но представьте себе, что на земле живет 7 миллиардов людей. И каждого из них нужно накормить. Ну, не возьмем там, одна треть населения голодает. Ну, четыре миллиарда людей. Их нужно накормить, и теперь умножьте на ту, про, про, а, на ту порцию, которую вы съели. Сколько продуктов нужно на этой земле, чтобы нас прокормить? И сегодня никто не пришел, не пришел сюда голодный. Сегодня мы здесь все будем испытывать эту Божью благодать, когда будем принимать пищу. У нас есть очень много и много причин для благодарности. И мы с вами не благодарны только по той причине, что мы не создаем проявление Божьей благодати в нашей жизни. Мы, каждый из нас, наслаждаемся творением. Это тоже проявление Божьей благодати. Мы можем каждый день созерцать эту красоту неба, созерцать красоту земли и того, что окружает нас. Представьте себе, если бы у нас не было бы зрения, насколько мир бы оказался серым. Но мы это имеем только по Божьей благодати. Мы можем видеть эти яркие цвета, мы можем видеть эту красоту творения. Этим пользуется почти каждый человек. Но не каждый человек, сталкиваясь с Божьей благодатью, он является благодарным. Потому что, мы с вами говорили, благодарность это исходит из природы, но не из обстоятельств. Мы с вами привели уже несколько причин, почему человек должен быть благодарен. Вы можете посмотреть каждое мгновение в вашей жизни, и вы увидите причину для благодарности. Более того, мы с вами говорили, благодарность, Бог излил свою благодать не только в нашей жизни, не только мы живем по, нашей, по Божьей благодати, но мы спасаемся по благодати Божьей. Апостол Павел Кремлянам в 3 главе 24 стих говорит, «Получая оправдание даром по благодати Его». Искуплением во Христе Иисусе. Каждый из нас, который верит на вечную жизнь, он имеет это спасение только незаслуженно по благодати Божьей. Мы не только живем по благодати Божьей, мы не только спасаемся Божьей благодатью, но мы освещаемся только по благодати Божьей. То есть процесс изменения мышления в нашем сознании, он происходит по Божьей благодати. Апостол Павел Титу пишет, 2 глава 11 стих, Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас для чего? Чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Проанализируйте свои жизни, посмотрите, сколько сфер в вашей жизни Бог дает вам побеждать. Обратите внимание на ваше мышление, сколько Бог изменяет ваше мышление. Это только по Божьей благодати. Мы не только освещаемся по Божьей благодати, но мы совершаем служение по благодати Божьей. 
Апостол Павел, 1 Коринфянам 15, 15 главе 10 стих говорит, «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Посмотрите в вашей жизни, все, что вы сделали ради Иисуса Христа, это не вы, это Божья благодать. За что люди обычно друг друга благодарят? Тогда, когда что-то получает от другого человека. Особенно, если вы получаете тогда, когда не ожидали, или он не обязан был делать. Обратите внимание, каждый раз в вашей жизни, когда вам дарят какой-то подарок, о чем вы говорите? Благодарю тебя. Каждый раз, когда вам что-то сделали в вашей жизни, вы пришли с кем-то в Starbucks и вам купили кофе. Что вы скажете? Благодарю. Но обратите внимание, наша жизнь, она полностью состоит из проявления Божьей благодарности, благодати. Для того, чтобы не иметь благодарное сердце, я должен постоянно пропитываться осознанием Божьей благодати. Заметьте, постоянно думайте о том, что все, что в вашей жизни вы имеете, вы не сослужили этого. И Бог вам дает это бесплатно. Итак, первое основание моей благодарности, это сознание Божьей благодати, это сознание того, что все, что я имею, оно дано мне Богом, оно дано мне незаслуженным. Не я являюсь источником этих благословений, а Бог является этим источником. Представьте себе, если у вас не было бы зрения, здоровья или разума, имели бы вы то, что вы имеете сейчас? Совершенно Нет, потому что это проявление Божьей благодати. Итак, первое основание мы с вами говорили, для того, чтобы мне быть больше благодарным, чтобы мое сердце наполнялось благодарностью Бога, я должен жить постоянным осознанием Божьей благодати. Второе основание, которое делает наше сердце благодарным, это удовлетворение в жизни. Это полное удовлетворение в жизни. Обратите внимание, апостол Павел говорит, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот это слово «довольство», греческое слово «аутакея», оно означает это самоулетворение или умение быть довольным своим положением. Это полностью удовлетворение в нашей жизни. Ипокейские или стоические философы, которые жили во времена апостола Павла, они обычно использовали это слово, чтобы описать человека, который был полностью самостоятельным и не зависел от обстоятельств или других людей, чтобы быть удовлетворенным в своей жизни. Это когда это вот это довольство, это когда удовлетворение в жизни, оно не зависит от тех обстоятельств, которые окружают его. От тех сферах жизни, которые происходят вокруг него, он постоянно доволен. Обратите внимание, что всякое довольство или удовлетворение, оно непосредственно связано с Божьей благодатью. Он говорит, Бог, Павел говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. Для чего? Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. Заметьте, улетворение оно непосредственно связано с со сознанием Божьей благодати. 
осознание Божьей благодати, оно непосредственно связано с моим мышлением. Проблема многих людей, проблема людей, которые неблагодарны, которые не живут улетворенно жизнью, оно исходит из их мышления. Они, они совершенно мыслят другой системой ценностей. Они совершенно мыслят своими эгоистическими желаниями, и поэтому они не находят в своей жизни удовлетворения. Мы с вами говорили, человек, мыслящий системе, мирской системой ценностей, он никогда не будет иметь удовлетворения, потому что он будет иметь все больше и больше, но это будет недостаточно для него. Настоящее удовлетворение, оно исходит от сознания Божьей благодати. Обратите внимание, я приведу несколько причин, почему люди обычно не удовлетворены. Одна из причин – они не ценят то, что имеют. Они думают, то, что они достойны иметь большего что, от того, что они имеют. Это была постоянная проблема израильского народа. Обратите внимание, в числах 11 глава 4 стих Моисей говорит о них. Пришельцы между, «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили». Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую ели в Египте. Мы ели ее даром. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только мана в глазах наших. Обратите внимание на проблему этих людей, которая исходила из их осознания, из их мышления. Они не ценили то, что они имели сейчас. Если посмотреть на их пребывание в этой пустыне, сопоставьте несколько фактов. Израильский народ выходит из Египта, их около двух миллионов. И они приходят в пустыню со своими стадами. А ну, вы знаете, что а, в пустыне всегда проблема с водой. Их находится около двух миллионов, которые пришли выше из Египта. И Бог каждый день в пустыне дает им более двух тысяч миллионов галлонов воды, чтобы напоить людей и их стада. Представьте себе, он подходит к скале Моисей, чтобы дать воду. И там не просто вытекло несколько литров воды. Там вытекла воды, чтобы напоить два миллиона людей, которые пришли в эту пустыню. И не только людей, и, ското, и весь кот, который был вместе с ними, но там было не два миллиона их. А намного больше. Представьте, в один момент Бог дает два миллиона галлона воды, не два, а вот и четыре миллиона. Для того, чтобы напоить этих людей. Они были, не, они были неблагодарны Богу. Они не сознавали то, что находясь в пустыне, они имеют такое великое богатство. Представьте себе, Бог дает им манну. Это не просто манны одна та чашечка. Представьте, сколько нужно манны было дать человеку, чтобы накормить два миллиона. Это было немало. Это было очень много еды, которую они получали, но не были опять неблагодарны. Более того, это общество, состоящее из двух миллионов, они имели одежду и обувь, которая не изнашивалась. И мы можем причислять очень-очень много и много благословений, которые они испытывали. 
испытывали в этой земле. Они вышли с Египта. Они пришли бедными в Египет, но вышли с большим и большим богатством. Но обратите внимание, мы их видим очень часто, что они проявляют свое недовольство и неблагодарность. Почему? Почему они неблагодарны? Почему они недовольны? Это проблема их мышления. Они не ценили тем, что дал им Бог. Они хотели все больше и больше. Да, тогда они, когда первый раз получали, они восторгались, они благодарили. Но дальше они думали, ну на этом же не все. Мы должны каждый день что-то получать новое и новое. Одна причина, почему люди не творены, потому что они не ценят то, что они имеют. Другая причина неблагодарности, оно исходит из желания иметь больше. Когда человек рассчитывает получить больше, а получает меньше, он очень часто бывает неблагодарен. Ну, представьте себе ситуацию, вы на работе каждые две недели получаете чек. Раз в один из дней вы получаете чек, а там на 500 долларов больше. И написано, это бонус за хорошую работу. Чем ваше сердце наполняется? Я бы сказал, сильно благодарностью. Даже если вам не нравился тот начальник, даже если вы были недовольны много лет этим начальником, но в этот день вы будете говорить, какой хороший начальник. Он дал просто так бонус 500 долларов. Или побольше. Но представьте другую ситуацию, особенно с которой сейчас люди сталкиваются. Это было в нашей компании. Представьте себе, каждый год вам давали бонус 1000 долларов. Потому что компания имела хорошую прибыль. Но с, упад, с, а, с упадом экономики вам вместо 1000 долларов дают всего лишь 300 долларов. Чем ваше сердце наполнено? Но вы же на эти деньги рассчитывали. Вы же думали, сейчас вам будет чек, и там будет на 1000 долларов больше. И вы смотрите, там реально 300 долларов. Чем сердце наполняется? Благодарностью, да? Господи, слава Тебе, что в компании хоть есть 300 долларов, чтобы нам дать. Совершенно другое. Вот я работаю, и вот я посещаю, я столько прибыли делаю. Они так со мной обошлись. Вы помните притчах о работниках винограднике? Матвея 20 глава 10 стих. Это написано, пришли одни с утра, в обед, и к вечеру, и когда, и когда господин раздал им по динарию, что произошло в тот момент? Ну, которые вечером пришли, они что? Они сильно обрадовались. Они получили столько, сколько не ожидали. Но люди, которые с утра работали, у них была совершенно другая реакция. Прочитайте, что у них написано в 10 стих. Пришедшие же первыми думали, что они получат большее, но получили. И они по динарию. И получив, стали роптать на господина дома. Почему они стали роптать? Причина в том, что они ожидали что все-таки дадут им не один динарий, а что-то больше, потому что они достойны этого. Вы знаете, это две причины, которые поражают многие сердца неблагодарности. Мы не ценим то, что мы имеем, мы не ценим той Божьей благодати, которая нас наполняет. И вторая причина, мы всегда желаем иметь больше. Она сходит из желания иметь постоянно больше. И когда мы это не получаем, мы становимся неблагодарны. Апостол Павел, заметьте, он говорит, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты 
на доброе дело. Нетворенные люди, они никогда не смогут быть благодарными и жертвенными людьми. Бог обощает, обогащает нас всякую благодатью, чтобы мы всегда имели всякое довольство. Мы с вами говорили, причина, почему люди будут в последнее время неблагодарны, она исходит не с обстоятельств, не в том, что экономика упала, не потому, что бензин подорожал, или работы стало мало, а потому, что испорченное состояние сердца. Мы очень мало наполняемся Божьей благодатью. Апостол Павел Тимофей говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Итак, мы с вами говорили, для того, чтобы иметь благодарное сердце, основание благодарного сердца, это сознание Божьей благодати, это влетворение в жизни. И очень кратко, третье очень важное, третье очень важное основание, это жертвенное служение. Обратите внимание, внимательно этот стих. Для чего Бог обогащает благодатью? Бог, апостол Павел говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Обратите внимание, что вот это довольство или улетворение – это промежуточное звено между действием Божьей благодати и жертвенным служением. Он говорит, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. Для чего? Для чего Бог проявляет эту Божью свою благодать? Вот это слово, чтобы оно указывает на причину этого действия, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Обратите внимание, что наша благодарность утворенно зависит не от обстоятельств, которые нас окружают, а от наполнения желания служения другим людям. Это определенное состояние сердца, которое дарует, дарует нам Бог. Если мы не желаем служить другим людям, я никогда не могу быть удовлетворенным. Бог посылает утворение моей жизни. Бог посылает свою благодать моей жизни. Для чего? Чтобы я стал жертвенным, у него жертвенное служение. Чтобы я был богатый на всякое доброе дело. Проблема многих людей в том, что они думают, что их счастье зависит тогда, когда им послужат. И многие христиане сегодня живут этим. Они больше ждут и ждут, когда люди будут для них служить. Они думают, что там будет их счастье. Но реальность совершенно другая. Это ложная философия жизни. Вы помните, с этой философией еще столкнулся Каин. И Бог обращается к Каину и говорит, почему огорчилось сердце твое? Много причин в том, что ты не делаешь добро. Поэтому не поднимаешь лица твое, твое состояние, сердце твое, удовлетворенность, благодарность. Оно зависит от сердца твоего. Оно зависит от желания служить другим людям. Вы помните, апостол Павел, собрав веру апрессеров Ефесской церкви, когда он уходил после Третьего Миссионерского путешествия в Иерусалим, где он был предан язычникам, израильскому народу сначала, потом язычникам, он напоминает им очень важные слова Иисуса Христа. Деяние 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо поддерживать слабых и пометовать слова Господа Иисуса, ибо Он сказал, что Он сказал? Блаженнее давать, нежели принимать». Заметьте, Иисус Христос, находясь на этой земле, Он говорил и учил людей, то, что ваше благодарное сердце, оно будет исходить от того, насколько вы даете. Если вы не можете давать, вы не можете быть благодарными. 
Вот это блаженнее, это самое блаженное состояние не тогда, когда человек что-то принимает для себя, а тогда, когда отдает. Именно по этой причине сегодня очень многие люди неблагодарны. Именно по этой причине сегодня многие христиане, которые приехали с России, они остались неблагодарные. Они стали очень много принимать. Они привыкли, что им все должны что-то давать. Они приехали, Велфорам им что-то дает. Другая компания им что-то дает. На работе к ним по-особому относятся люди, верующие в церкви, увидев их. Они что-то им дают. И они постоянно привыкли что-то принимать. И потом сидят здесь и постоянно ворчат, и неблагодарные, они не научились отдавать другим людям. Бог говорит, блаженное состояние тех людей, которые научились отдавать. Их благодарность сердца, оно постоянно будет генерировать жертвенное служение. Обратите внимание, мы говорили о, Маке... о верующих в Македонии, апостол Павел говорит о них. «Умедовляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским» ибо они среди великого испытания скорбями презабилуют радостью, и глубокая нищета их презабыточствует богатство их радушие, ибо они доброхотны по силам и сверхсил я свидетель. Посмотрите внимательно на этот текст. Апостол Павел говорит, что Бог верующих обогатил благодатью так, что они среди великого испытания скорбями презабилуют радостью. Заметьте, почему они, находясь в скорбах, они радуются? Почему они, находятся, находясь в глубокой нищете, они находятся в радушии, в радушии они щедры? Ответ в третьем стихе. Обратите внимание на начало третьего стиха. Обратите внимание на союз «ибо». «Ибо» или «потому что». Заметьте, они, находясь в скорбях, призабилюют радостью, Когда они находятся в глубокой нищете, они находятся в радушии, потому что они доброхотны по силам и сверхсил. Я свидетель. Заметьте, они вот немного давали, у них многого не было. Но они радовались, у них было это удовлетворенное жизнь, у них было это сердце наполнено благодарностью, потому что они были доброхотны по силам и сверхсил. И апостол Павел говорит, я это видел. Когда мы говорим о нашем, о нашем спасении, апостол Павел Ефесянова в 2 главе 8 стих, он также об этом говорит. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар, и не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Заметьте, он говорит, то, что Бог дал нам возрождение, новое сердце, для чего? Десятый стих. «Чтобы...» Ибо мы его творение созданы на добрые дела во Христе Иисусе, который Бог предназначил нам исполнять. Бог проявил действие своей благодати в наше искупление для того, чтобы мы научились жить ради других людей. Ибо живя ради других людей, я тогда обрету настоящую удовлетворенность, и мое сердце будет постоянно наполняться благодарностью Богу. Итак, я хочу вновь вернуться к нам к этому тексту. Апостол Павел говорит, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были добогаты на доброе дело». Итак, сегодня, изучая этот текст, апостол Павел учил нас, то, что только Бог является источником истинного, истинной благодарности, потому что Бог обладает полнотой знаний, Он знает, что нам нужно дать, 
когда нужно, нужно дать, зачем нужно дать для того, чтобы мы имели творение в жизни. Он им обладает этой великой силой, которая способна обогатить нас великой благодатью. Он имеет эту благодать, он имеет эту абсолютную власть, которой он нас обогащает. Более того, мы с вами говорили, что благодарное сердце исходит из осознания Божьей благодарности, благодати. Мы будем тогда благодарны, когда мы будем осознавать присутствие Божьей благодати в нашей жизни. Второе, наша благодарная благодарность, она исходит из удовлетворения в нашей жизни. Удовлетворение нашей жизни, оно исходит из нашего мышления, которое Бог меняет по своей благодати. И последнее, мы научимся быть благодарны только тогда, когда мы сможем быть жертвенными людьми. Я хочу сегодня задать для вас несколько вопросов. Имеете ли вы благодарное сердце? Живете ли вы осознанием Божьей благодати каждый день своей жизни? Испытываете ли вы полное удовлетворение в вашей жизни? И последнее. Является ли ваше служение жертвенным? Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы в сегодняшнем дне стоим при лицом Твоим и благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать, которую Ты проявляешь каждый день в нашей жизни. Я благодарю Тебя за то, что Ты в этот день, когда вся страна празднует День Благодарения, Ты даешь нам соприкоснуться с этой великой темой. Ты учишь нас тому, чтобы мы имели всегда благодарное сердце. Ты учишь нас тому, что благодарное сердце, оно сходит только из Тебя. Мы сами по себе не можем генерировать его. Слава Бодоранс Тебе за то, что Ты посылаешь каждый день в нашей жизни эту благодать. Мы с Тобой живем, движемся и существуем. Как часто мы не сознаем действия в Твоей благодати. Как часто мы привыкаем к этому действию. Как часто мы привыкаем к к подарку, который Ты даришь нам каждый день в нашей жизни. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты благослови каждого присутствующего здесь, каждого члена поместной церкви. Дару нам каждый день проникаться в сознание Твоей благодати. Пошли нам каждый день познавать Тебя, познавать волю Твою, чтобы наше сердце было постоянно благодарным. Пошли в нашей жизни постоянно испытывать удовлетворение, удовлетворение в Тебе, чтобы мы были удовлетворены тем, что мы имеем. Чтобы наше удовлетворенное состояние, оно не зависело от тех обстоятельств, которые нас окружают, но наша удовлетворенность жизни, оно постоянно исходило из осознания Твоей благодати. Ты очень много нам незаслуженно посылаешь. Ты даруешь, чтобы наши сердца, они были преисполнены этим счастьем, что мы можем находиться в Тебе, что Ты даешь нам это спасение, Ты освещаешь нас, Ты используешь нас как инструмент в Твоем служении. Отец Небесный, я прошу Тебя, Ты научай нас больше жертвенному служению. Как очень много не хватает нас этой жертвенности. Как мы, приехав в эту страну, мы очень часто концентрируемся на себе. Мы желаем все больше и больше иметь для себя. Но как часто, как мало мы отдаем, как мало мы служим для других людей. И поэтому мы неблагодарны. И потом сегодня очень много людей, которые не склонились пред Тобою, которые называются христианами, но они не имеют благодарного сердца. Ты даруешь, что мы свою жизнь сконцентрировались на служении другим людям, чтобы нам постоянно испытывать это счастливое, удовлетворенное состояние, и иметь это благодарное сердце, которое исходит от Тебя, наш вечный Бог. Аминь.